0: Un pasteur vous répond. Le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact.arobaz.toutpoursagloire.com. La question qui nous préoccupe pour ce podcast est la suivante. Bonjour Florent, merci pour tes podcasts très, très édifiants que j'écoute régulièrement et partage. Lors d'un brunch chez nous, un frère a abordé la question du vaudou avec sa violence, en la généralisant à l'Afrique. Je suis gabonaise et mes connaissances sur le vaudou sont limitées et ne se pratiquent pas chez moi. J'ai alors voulu apporter un éclaircissement sur le sujet, expliquant que le vaudou ne se pratique pas par tous les Africains, et que, avant l'arrivée du christianisme nous avions des façons différentes de chercher Dieu, mais que ce n'était pas que le vaudou. Je voulais faire un peu référence à Paul à Athènes lorsqu'il parle aux Athéniens au sujet de la statue du Dieu inconnu. Sans me laisser finir ma pensée, mon pasteur a sauté sur l'expression « chercher » et coupé le débat sur le fait que nul ne cherche Dieu, je suis d'accord avec que la Bible à cet effet, et que l'esclavage a pu être un jugement de Dieu au regard de telles pratiques. Par respect, je n'ai pas renchéri, mais je suis resté attristé de réaliser que mes frères ici nous regardent avec les stéréotypes acquis et ne s'intéressent pas à qui nous sommes réellement et vont jusqu'à tirer de telles conclusions. Quel est ton avis sur cette question L'esclavage des Noirs était-il un jugement de Dieu Merci d'avance, et que le Seigneur te garde. Écoute, je te remercie énormément pour ta question, elle me bouleverse, c'est un peu comme un, un coup de, de couteau dans mon cœur euh, de penser qu'on puisse avoir ce regard sur une forme euh, de violence humaine qui est des plus atroces et qui est dénoncée dans l'Écriture, le trafic des esclaves est quelque chose qui est inacceptable, et il fait partie des grandes raisons du jugement euh, dernier de Dieu sur les êtres humains. Il n'y a pas de nom pour le décrire, alors d'essayer de le justifier de façon théologique, euh, c'est quelque chose qui est plutôt téméraire. Alors je veux croire que ton pasteur a, a parlé un petit peu rapidement, parfois on dit des choses qui ne sont, euh, euh, sont pas suffisamment réfléchies et fondées. Je veux croire que c'est une maladresse de sa part, je veux lui donner le bénéfice du doute. En tout cas, ce que je remarque, c'est que ton attitude est remplie de, de respect et de, de bienveillance, ce qui pour moi atteste de, du ministère de l'Esprit dans ton cœur et je, je voudrais vraiment t'encourager. Te, et C'est vrai, euh, vrai que parfois, les, de notre perspective, hein, on a tous un peu des œillères et on, on, connaît, pas, on connaît mal les mondes qui nous entourent. Et c'est vrai que les Occidentaux considèrent l'Afrique comme un pays, un peu comme les États-Unis considèrent l'Europe comme un seul pays, ou comme les, les Asiatiques aussi. Hein, moi je j'ai des amis qui travaillent en Asie et pour eux, l'Europe, c'est juste un, un, un gros morceau homogène et, et on sait que c'est évidemment pas le, pas le cas. Donc, pardonne aux blancs que nous sommes parfois notre incapacité de voir toutes les nuances et toutes les beautés aussi euh, des cultures environnantes. Alors, j'ai abordé dans le premier podcast, dans le podcast précédent, la question sur euh, le fait est-ce que les nations cherchent Dieu Est-ce que quelqu'un cherche Dieu Donc, euh, tu. Peut te référer à ce podcast pour en savoir davantage. Mais ce que je voudrais regarder aujourd'hui, c'est particulièrement cette question du jugement de Dieu par rapport à l'esclavagisme. Est-ce que l'esclavagisme des Noirs est un jugement de Dieu une Pensée qui est effrayante euh, au regard de l'horreur qui est associée à ce, euh, à ce trafic. Alors un petit mot aussi. Je voyage beaucoup, euh, c'est le privilège de mon travail, euh, même si évidemment le Covid a modéré beaucoup mes déplacements, mais je, je, je passe pratiquement deux mois par an en Afrique, dans différents pays d'Afrique, essentiellement les pays francophones, et je dois dire que j'aime ai, beaucoup les cultures africaines, et elles sont nombreuses, elles sont diverses, euh, mais je trouve qu'il y a des valeurs dans les cultures africaines qui... Euh, Franchement, devrait être imité par les cultures occidentales qui restent très égoïstes, très centrées sur une famille limitée, alors qu'il y a vraiment une grande générosité de cœur et une solidarité dans les générations en Afrique qui me bouleverse. Et puis, il y a toute un, une joie de vivre sur, euh, et, et, et certaines pratiques culturelles qui sont absolument magnifiques. Alors, à ce sujet, je te renvoie sur le podcast numéro 203. Les chrétiens africains doivent-ils changer de nom et de tradition ça te donnera un peu ma perspective sur ces questions justement de, de, de la valeur de la culture africaine à mes yeux, et des cultures africaines je devrais dire. Et puis, Puisqu'on parle de spiritualité d'Afrique, je pense que le livre qui serait à, à, à lire et qui est remarquable, c'est le livre de Lothar Kaiser qui s'intitule « L'animisme » publié chez Excelsis. Je ne saurais recommander la, euh, trop la lecture de ce livre il nous fera plonger, hein. il nous fait plonger dans un univers qui est très inconnu pour nous qui avons grandi en Occident, mais en même temps qui détaille un peu les, euh, les peurs, les craintes, les, les beautés, les, les, as, les anticipations, les aspirations euh, de, de des cultures africaines et océanes aussi, parce que l'animisme euh, est, est pratiqué vécu, enfin, c'est une forme de compréhension du monde et d'agencement du monde que l'on trouve euh, dans les sur les îles euh, d'Asie et du, euh, du Pacifique et, et c'est quelque chose de remarquable surtout qu'il y a une intersection très forte avec euh, ce que Christ a fait dans le sens où l'animisme est l'un des terrains les plus fertiles à l'évangélisation pourquoi parce que il se il reconnaît la spiritualité il reconnaît des forces spirituelles actives dans l'au-delà, et il reconnaît le besoin de, de protection, il reconnaît aussi la notion de honte et, et le besoin d'être couvert de sa honte, et tous ces thèmes-là trouvent une solution et un rapport avec Jésus-Christ. Donc euh, ce sont de très belles cultures que Dieu a permises euh, dans, et, et en qui, dans la grâce commune, il a aussi donné un certain nombre de concepts qui ont favorisé la compréhension et l'émergence de la foi en Jésus-Christ. Donc euh, voilà, très bel ouvrage. Alors, Premièrement, quand on parle de va vaudouisme, euh, c'est quoi et est-ce que c'est une religion pire qu'une autre Alors c'est vrai, moi non plus je ne suis pas un spécialiste du vaudou, je n'ai que les histoires que l'on m'a racontées certaines terrifiantes, euh, venant de mes amis et de mes frères en Haïti, que, que j'ai visité à, à différentes occasions. Mais voilà, je vais prendre une référence un petit peu plus universitaire. L'encyclopédie Universalis introduit le sujet ainsi, le terme Vodou désigne au Dahomey devenu la République du Bénin, et au Togo, les dieux et les puissances invisibles que les hommes essayent de se concilier individuellement ou collectivement pour s'assurer d'une vie heureuse. Le terme vaudou peut s'appliquer à des ancêtres divinisés, notamment dans les familles royales, mais son acception euh, la plus courante renvoie aux forces de la nature telles que la terre, la mer ou la foudre. Souvent sont réunis sous une même appellation, des familles de dieux aux compétences et aux pouvoirs parfois redondants, parfois contrastés. Les dieux se présentent différemment selon les contextes politiques, euh, s'ils symbolisent des puissances impersonnelles et jouent par exemple un rôle important dans la prévention ou le traitement des maladies ou des épidémies, les vaudous sont rassemblés dans un panthéon qui n'est pas sans évoquer à plusieurs égards celui de l'Antiquité grecque. Et on s'arrête là, fin de citation de l'Encyclopédie Universalis, d'ailleurs ce n'est que l'introduction de l'article que je n'ai pas acheté au sein de cette université. Qu'est-ce que je retiens de cela ben, Je retiens que le, euh, le vaudou est l'une des formes multiples d'idolâtrie que l'on trouve sur l'ensemble euh, de la planète et de, pouvoir, de vouloir stigmatiser une telle euh, spiritualité en disant qu'à cause de ça, Dieu va envoyer un jugement, ça pose un vrai problème. Est-ce-à-dire que le vaudou est plus grave ou, que, que d'autres formes de spiritualité Alors Je serais nuancé dans ma réponse et ça me conduit à mon deuxième point. Je dirais que euh, le vaudou cherche à guérir ou à maudire comme le proposent d'autres spiritualités et religions. Le vaudou, au regard du Christ et du salut, est autant éloigné de Dieu que ne le sont les autres religions. Dans la perspective biblique, le salut n'est pas une forme de degré de proximité à Christ. Il y a une ligne qui est franchie au moment de la repentance par la foi, on devient en Christ. Tant qu'on n'est pas en Christ, on peut fréquenter l'Église et être aussi loin de Jésus et de son salut que quelqu'un dans le vaudou, donc il ne faut certainement pas regarder. Euh, la question du vaudouisme en termes de proximité à Jésus ou pas, les pharisiens étaient en quelque sorte très proches de Jésus, <rire> Judas était très proche de Jésus, mais très éloigné et à jamais éloigné. Donc il faut être très mesuré. Par contre, il est vrai que le vaudou engendre des situations qui sont parfois assez euh, maléfiques et effrayantes, mais comme euh, le font d'autres formes de spiritualité. D'ailleurs, je note la proximité euh, qui est mentionnée par l'universitaire avec euh, le panthéon grec et il se trouve que quand on lit le Nouveau Testament et qu'on arrive à l'implantation d'église à Éphèse, on réalise que euh, Paul entre dans un milieu dont les auteurs de l'époque disaient qu'il était infesté de démons. Ce n'est pas pour, pour rien d'ailleurs que l'épître aux Éphésiens est rempli d'allusions à la force de Christ, et rempli d'allusions au combat spirituel, parce que c'était le milieu d'Éphèse, milieu d'Éphèse dans lequel l'évangile prend racine avec une puissance et une majesté qu'il faut lire et relire pour apprécier euh, toute la, la pertinence de, de Christ. Je note aussi que cette église d'Éphèse est probablement la plus belle de tout le Nouveau Testament. Son influence et son impact est grandiose. C'est vraiment l'église... S'il y avait une église où j'aurais voulu être euh, à, à, ma, à ma nouvelle naissance, ce serait l'église d'Éphèse au moment de sa conversion, au moment de sa naissance. Ça, c'est vraiment ce que j'aurais voulu euh, vivre. Enfin, c'est totalement hypothétique. Donc, dans ce terreau très proche du vaudouisme, l'évangile naît et une pléthore d'églises autour naît, grâce au ministère de l'enseignement de la parole de Dieu qui montre combien Jésus répond à nos peurs, à nos craintes. Alors, ce que je viens de dire, c'est vraiment pas une position très populaire. Hein. Selon cette perspective, toutes les religions sont le fruit de l'imagination ou d'une influence démoniaque et sont incapables de mener à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'elles font forcément du mal. D'ailleurs certains, à cause de la grâce commune de Dieu, ont en leur sein quelques intuitions spirituelles très justes, très fondées et permettent une certaine cohésion de la société, une cohésion euh, qui est nécessaire pour toute société et qui permet de, euh, aux gens d'exprimer un peu d'amour, d'exprimer un petit peu de, de, de liens les uns envers les autres. Toutes les cultures euh, sont souillées par le péché, il n'y en a aucune de parfaite, ce qui est attristant parfois c'est que les blancs imaginent que leur culture est parfaite et la référence est entièrement fausse toutes les cultures ont des valeurs proches de l'écriture moins proches de l'écriture elles sont marquées et souillées par euh, le péché un jour le jour viendra où nous aurons une culture euh, parfaite parce que christ règnera et que nos cœurs auront été dépouillés du péché et donc il faut vraiment réaliser qu'on n'est pas dans une échelle de progression vers christ que l'on soit dans le vaudou ou que l'on soit dans euh, la philosophie athée, on est toujours aussi éloigné de Christ, et alors ça pose la question, euh, qu'est-ce que Dieu fait vis-à-vis -vis de ça Est-ce qu'il juge les non-croyants qui sont dans leurs ténèbres Alors je te lis un extrait du livre de Ida Glaser, euh, Dieu et les religions. Euh, je ne me souviens plus, ah, je l'ai rangé, mais je ne me souviens plus euh, quel est l'éditeur, mais tu pourras le retrouver avec ce titre « Dieu et les religions » de Glaser, G-L-A-S-E-R, et il a tout un chapitre justement sur cette notion du jugement de Dieu face aux religions païennes et notamment dans l'Ancien Testament. Alors je te lis. Quel effet la religion produit elle sur le jugement de Dieu Esaïe 1 nous dit que ce que Yahvé déteste. Ce qui est surprenant, c'est qu'il ne s'agit pas de rituels païens pour l'adoration de notre Dieu, mais de l'adoration de Yahvé par Israël avec des rituels qu'il lui a donné lui-même. Pourquoi cette religion est-elle en horreur à Yahvé Parce que ceux qui la pratiquent font le mal. Fin de la première citation, le jugement de Dieu est pour l'idolâtrie d'Israël, Israël qui avait conscience, connaissance de Dieu et qui parfois exerçait son culte, son cœur et surtout exercer ses prières et ses rituels sans que cela se transforme en obéissance de cœur. C'est pourquoi les prophètes disent « mais convertissez-vous, il faut circoncire votre propre cœur ». Bref, je reprends la lecture, page 143, ce qu'Israël avait besoin de savoir sur les jugements de Dieu, c'est essentiellement que lui-même serait jugé. Amos le dit très clairement, le livre débute avec le rugissement et le grondement de Dieu, Amos 1 -2 contre les nations, Damas, Gaza, Edom, Ammon, Moab, toutes seront jugées. Pourquoi Parce qu'elles ont traité Israël avec méchanceté. Israël doit savoir que leurs crimes contre l'humanité mettent Dieu en colère et qu'il prendra des mesures contre elles. Mais ce n'est pas ce qu'Israël a besoin de savoir. Amos 2, 4 à 8 annonce un jugement sur Juda et Israël en des termes similaires à ceux employés pour le jugement des nations. Ce qui diffère, c'est la cause du jugement d'Israël. Les Israélites ont désobéi aux lois de Dieu, et ils ont suivi d'autres dieux et opprimé les pauvres. Rien n'indique, écoute bien, c'est ça qui est important, rien n'indique que les autres nations seront jugées pour avoir désobéi aux lois de Dieu, ou pour, voir, pour avoir adoré d'autres dieux. Et rien n'est dit sur la façon dont elles ont été euh, dont elles ont traité les pauvres. Pourquoi Dieu jugerait il Israël pour tout cela? Amos 3, 2. Je vous ai choisi vous seul parmi toutes les familles de la terre, c'est pourquoi je vous demanderai compte de tous vos errements. Et l'auteur conclut, En résumé, les prophètes nous expliquent que les nations sont jugées à cause de leur méchanceté évidente, des crimes de guerre commis contre Israël et de leur arrogance qui les pousse à se faire égal de Dieu. Aucune des raisons mentionnées ci-dessus pour expliquer le jugement n'a de rapport direct avec les religions des nations. Très intéressant comme citation, et peut-être il faut juste redonner cette conclusion si tu t'es perdu dans la à écouter le, le début de la, la citation. Ce que l'auteur remarque, c'est que lorsqu'il y a des jugements forts qui sont évoqués sur les nations païennes en dehors du euh, d'Israël, de, donc elles sont jugées à cause de leur méchanceté, non à cause de leur idolâtrie criminelle. Alors, je ne l'ai pas vérifié dans l'ensemble de la Bible, mais je prends cet auteur pour sérieux donc je m'appuie sur ses conclusions. Après, peut-être je vais modifier un petit peu, mais je, je crois qu'il faut vraiment réaliser que euh, les hommes font ce qu'ils peuvent dans l'absence de révélation, et euh, il y a des intuitions qu'ils ont, la gloire de la création est une de ces intuitions, la conscience dans leur cœur est une autre de ces intuitions, et, euh, et qu'ils essayent d'apaiser euh, leur crainte de jugement par des sacrifices erronés, c'est presque normal. Dans le sens où les gens ont cet esprit magique, mais aussi cet esprit qui cherche des solutions. Ensuite vient Christ, qui révèle qu'il est lui-même le sacrifice qui suffit. Et grâce à l'évangile, les peurs peuvent être apaisées, mais en tout cas nous voyons dans l'Ancien Testament aucun jugement porté sur les nations à cause de leur religion, eux qui sont dans leur propre ténèbres Alors, est-ce que la traite des noirs est un jugement ben, non, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, il est, je rejette catégoriquement l'idée que l'on puisse l'affirmer, en tout cas. Euh, C'est d'ailleurs quelque chose de, 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 de très troublant, et j'ai donné déjà quelques raisons. Oui, le vaudou est une religion qui n'honore pas le vrai Dieu, mais comme toutes les religions qui rejettent Christ, toutes, y compris l'islam, y compris le, euh, le judaïsme, y compris le, euh, toute forme de protestantisme ou de catholicisme qui, ne, qui rejette qui est Jésus, ce qu'il a fait à la croix. Forcément c'est aussi grave vis-à-vis -vis du salut. Par ailleurs, et c'est la deuxième raison, on voit combien le jugement qui tombe sur les nations de l'Ancien Testament est indépendant, déconnecté de leur religion. Certes, ce sont leurs actes immoraux, et parfois, euh, euh, le vaudou a cultivé des actes immoraux. À cause de ces actes, euh, ces gens seront jugés au jugement dernier, mais pas simplement parce qu'ils ont eu des conceptions ou des pratiques qui étaient erronées c'est beaucoup plus profond que cela. Enfin, et c'est ma troisième remarque, euh, seul un prophète dûment qualifié peut prononcer la validité d'une guerre. C'est-à-dire que euh, quand on regarde dans l'Ancien Testament, on voit que plusieurs guerres ont été permises et parfois ordonnancées par Dieu, pour des raisons que lui avait en tête et que lui pouvait justifier. Par exemple, Dieu ordonne à Israël de prendre la terre qu'il a promise à Abraham en Genèse chapitre 12, mais en Genèse chapitre 15 il dit mais attention, cette terre tu ne pourras la prendre que dans plusieurs siècles, parce que ce n'est que alors que la déchéance morale des habitants aura atteint son comble. Donc Dieu fait coïncider son jugement, enfin cette conquête d'une terre avec un jugement, mais nous ne le savons que parce qu'il y a une révélation prophétique. Nous savons que la guerre de Nebuchadnezzar contre les Juifs de Juda, était juste, même si ça semble contre-intuitif, parce qu'on aurait pu dire avec tous les faux prophètes autour du prophète Jérémie, « Oh non, non, mais Dieu va nous garder, Dieu etc. » Et le vrai prophète Jérémie dit « Non, cette guerre est juste du côté de Nebuchadnezzar, du côté des Babyloniens. En l'absence d'un prophète, on n'a que notre imagination, ou bien que notre esprit de vengeance, ou que nos calculs souvent fallacieux pour le dire. Or, aujourd'hui, nous n'avons en aucun endroit de la terre des prophètes du calibre de l'Ancien Testament ou du calibre du Nouveau Testament, parce qu'ils ont été donnés pour fondement à l'Église, c'est-à-dire un fondement, c'est quelque chose que l'on pose une fois pour toutes, et donc de dire d'une guerre qu'elle est légitime, de dire qu'une guerre qu'elle est juste, c'est vraiment, vraiment téméraire. Faire confiance à la souveraineté de Dieu qui dirige la méchanceté des hommes, mais de pouvoir dire que Dieu veut quelque chose derrière ces guerres, c'est super super dangereux parce qu'il faut qu'on soit le secrétaire de Dieu pour cela. Et enfin, je note que cela ne peut pas être considéré de cette manière parce que la Bible mentionne en Apocalypse combien le trafic des hommes fait partie de ces péchés horribles que, qui feront que Dieu apportera son jugement. Sur, euh, sur les hommes qui le commettent. L'esclavagisme est le fruit de cœurs pécheurs et égoïstes des hommes qui, par amour de l'argent, cherchent à exploiter les autres. L'Empire romain avait des millions d'esclaves, fruit de ses conquêtes militaires. Ce sont eux qui ont bâti des routes, des acudiques et des palais splendides. Et aujourd'hui, ce sont, ou aujourd'hui dans les siècles précédents, ce sont les Noirs qui ont bâti la prospérité euh, des fermiers américains. Chacun répondra à Dieu de ses actes en même temps, dans toutes les situations de détresse de l'humanité, Dieu est à l'œuvre pour apporter sa rédemption. Il y a des esclaves qui ont trouvé la rédemption et la libération de l'évangile, et il y a des trafiquants qui ont trouvé aussi la libération de leur euh, haine, de leur colère, de leur violence avec l'évangile. Tu connais probablement ce chant magnifique qui est un des gospels favoris de, de bien des de bien les églises, Amazing Grace sweet sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. was blind, but now I see. » Et la traduction de cette strophe dit la chose suivante. « Grâce étonnante. Quelle euh, douceur ce mot qui a sauvé une pourriture comme moi. J'étais perdu, maintenant retrouvé. J'étais aveugle, mais je vois enfin. » Et tu sais qui a écrit cela Cela a été écrit par un certain John Newton qui lui-même était un trafiquant d'esclaves qui a conduit des bateaux d'Afrique aux états unis jusqu'à ce que ses yeux s'ouvrent et qu'il voit l'horreur de son comportement, se repente, place sa foi en Jésus-Christ, deviendra un pasteur très humble qui a milité toute sa vie pour l'abolition de l'esclavagisme, aux côtés notamment de Wilberforce et, et, et dont la vie a été transformée. Et je crois que c'est plutôt sous l'angle sous cet angle-là qu'il faut voir le trafic d'esclaves, c'est le fruit de cœurs mauvais, méchants, égoïstes, mais Dieu peut œuvrer au travers de cela. Pour apporter sa rédemption. Il y a cette illustration touchante de deux jeunes moraves qui ont entendu parler d'une île aux Antilles où un propriétaire britannique athée avait entre 2000 et 3000 esclaves. Et le propriétaire avait dit « Aucun prédicateur, aucun ecclésiastique ne restera jamais sur cette île. S'il fait naufrage, nous le garderons dans une maison séparée jusqu'à ce qu'il doivent partir. Mais il ne parlera jamais à aucun d'entre nous de Dieu. J'en ai fini avec toutes ces bêtises. » 3000 esclaves des jungles d'Afrique amenés sur une île de l'Atlantique et là pour vivre et mourir sans entendre parler du Christ, c'était trop douloureux pour deux jeunes Allemands d'une vingtaine d'années issus du groupe des Moraves et qui avaient entendu parler de leur sort, et cette communauté Morave de Ehrenut, Ehrenut, mon allemand est très loin, est venu voir euh, ces, ces euh, deux jeunes qui ont proposé de devenir esclaves. Ils se sont eux-mêmes vendus en euh, esclavage pour pouvoir toucher ces communautés. Ils ont quitté leur famille qui était très émue, qui pleurait, et certains d'entre eux considéraient leur sacrifice comme étant vraiment pas sage. Mais alors qu'ils prenaient le navire qui les emmenait sur cette île pour travailler auprès des esclaves et leur témoigner de l'amour de Jésus-Christ, euh, ils ont levé les mains et ont crié que l'agneau qui a été tué reçoive la récompense de sa souffrance. Mais quelle est la récompense de sa souffrance C'est que des hommes et des femmes, quel que soit leur statut social, quelle que soit la couleur de leur peau, puissent bénéficier de la grâce et du pardon qui est en Jésus-Christ. Alors voilà, j'espère que euh, cela fait réfléchir qu'en nous, il n'y a aucune, euh, aucun gramme de considération raciste les uns envers les autres, euh, chacun périra à cause de ses péchés, mais aussi chacun, pécheur qu'il est, peut accéder au pardon qui est en Jésus Christ, parce que c'est ça euh, qu'a résolu Jésus à la croix. Il est mort pour que des pécheurs puissent avoir la vie, et c'est le cas pour euh, moi qui suis pasteur, je n'ai aucun bien en moi qui me permette de mériter euh, le paradis, c'est le cas pour chacun de ceux et de celles qui sont nés euh, sur cette terre, ils ont accès, qu'ils aient grandi dans le vaudou, qu'ils aient grandi dans l'animisme qu'ils aient grandi dans l'athéisme, ils ont accès à un Dieu qui s'est révélé en Jésus et qui euh, donne à chacun la possibilité de se repentir et de croire quand ils ressentent dans leur cœur cette violence de leur propre péché et qu'ils croient que Jésus est mort à la croix pour eux.